0: Bom dia, bom dia, bom dia. Sete horas em ponto. Estamos aqui já preparados com o nosso versículo do capítulo do dia. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? As pessoas estão chegando. Vai colocando aí seu nominho, seu, seu lugar de onde você está falando, cidade que você está falando. Me deixa ver quem é você. Quem são aqueles bravos que começam junto comigo? (risos) Tem que ser valente. Precisamos ser valentes. Quem está aí comigo? Quem está aí? Hoje é sexta-feira. Dia que fez o Senhor. O Senhor fez esse dia para nós. Para nós, exclusivamente. Para nós, os vivos, <risos> aqueles que já não estão mais vivos, não vão usufruir desse dia, só nós que estamos vivos. Estou aqui com o meu cafezinho, espero que você já tenha preparado o seu aí. Ah, achei bonitinha a dona Ana ontem escrever no grupo que acorda às 6 horas, organiza tudo dá um alô lá no grupo, vê como é que estão as coisas, prepara o cafezinho e começa a aguardar a live. É isso aí, é assim que tem que ser. O nosso propósito começa com compromisso. Compromisso, muitas vezes as pessoas não têm compromisso com as coisas pequenas. E tem tem uma parábola... parábola dos talentos que que Jesus diz assim, fostes fiel no pouco, então por isso vou colocar você sobre o muito, precisamos aprender a ser fiéis, honestos, verdadeiros e aliás honestidade é o nosso tema de hoje, vamos começar? Vamos começar com uma oração né? Já vamos orar, já vamos pedir para Deus, se você puder aí se organizar, desconectar de tudo. Sexta-feira normalmente não é um dia de grandes decisões, é um dia mais de celebração, as pessoas vão vão se alegrando porque vem o final de semana, (risos) muitos usam a expressão sextou, para mim todo dia é dia é dia de celebração, todo dia. Nunca tive essa questão de sextou, eu adoro o trabalho que eu faço, para mim pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser sexta, estou sempre feliz em poder trabalhar, mas sexta-feira é um clima gostoso mesmo, sexta-feira tem um clima diferente, dá mais um dia gostoso igual está hoje, não sei, aí na sua cidade, está chovendo aí não? Aqui está aquela garoinha, aquela chuvinha, sabe? Chuvinha bem gostosa. Lá em Goiânia nós chamamos de chuva molha-bobo, né? Porque a pessoa sai de casa achando que não vai molhar, mas é uma chuvinha constante. E tudo que é constante na nossa vida tem resultado. Ó, ar-condicionado ligado e eu tô suando aqui. Ó. É isso aí. Vamos lá, vamos orar. Feche seus olhos, desconecte de tudo, tá bom? Esqueça de tudo e foque junto comigo. Liga comigo para a gente poder ligar no céu. Combinado assim? Vamos lá, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã do dia 19. Obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor fez e fez para nós que estamos vivos e temos o privilégio de estar respirando mais um dia. Obrigado, Pai. Obrigado pela semana que tivemos. Obrigado, Deus, pelas quatro lives que tivemos essa semana. Essa é a quinta e a nossa décima live. Louvado seja o Senhor por isso, ó Deus, por esse trabalho que eh, eu desejei, o Senhor sabe, há muito tempo ter começado, mas finalmente o Senhor me ajudou. Obrigado a Deus por esse trabalho, obrigado, Pai, pelas pessoas que estão nesse momento me ouvindo e por aquelas que vão assistir depois na gravação. Te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a, a falarmos de coisas que realmente transformam pessoas. Que a minha voz seja um instrumento nas Tuas mãos. Apenas isso, que nada que eu possa dizer seja de mim mesmo, mas que seja somente do Senhor. Que esse provérbio 10 que nós vamos estudar hoje, Seja realmente um, é, traga respostas, ó oh Deus, traga alívio, traga resposta para quem precisa tomar decisões e não sabe qual decisão tomar, traga alívio para quem está passando por dificuldades e traga, ó oh Deus, esperança para quem, ó oh Deus, cada dia menos, cada dia mais tem menos esperança. Que o Senhor possa trazer esperança, possa trazer alívio e possa trazer respostas. É o que eu te peço, ó Deus, grato em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Quem chegou aí? Vai dizendo aí no Instagram. Quem é que tá aí? Luciene Faria. Sara Santos. É, Carmelita. De onde vocês são? Coloca aí para eu saber. Fala, Espírito Santo. Deg Terceiro. Fala, Espírito Santo. Fala mesmo. Fala conosco, Sônia, sempre presente, Sônia, obrigado. Regiane Braga, 17, Ângela Bueno, K K Dutra. Muito bem, sejam bem-vindos. Bem-vindos! Essa é a live número 10, e o capítulo é o 10, capítulo de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria e entendimento. Eu costumo dizer que... O conhecimento nunca teve tão próximo as no... na, na palma da nossa da nossa mão. Não importa onde você está, é, você pode abrir seu celular e você tem dúvida. Ah. Qual é mesmo aquele versículo? Você digita um trecho, o Google te traz detalhes. E ainda que você erre na digitação, ele traz a si mesmo. E se você quiser aprender sobre qualquer assunto, você consegue aprender hoje facilmente. O YouTube está repleto de vozes, repleto de ensinamentos e se oferece cursos de todos os jeitos. Portanto, o conhecimento nunca esteve tão perto. Embora alguns conhecimentos nós precisamos ser é, cuidadosos, cautelosos, termos bom senso, porque devido à internet ter dado voz a muitas pessoas, muitas pessoas estão dizendo coisas que não deviam dizer é. e muita gente está ouvindo isso e tendo problemas. Mas o livro de provérbios, ele é um conhecimento diferente. Ele nos tá, ele nos, no, tem uma proposta de nos trazer sabedoria cuja a, a origem da sabedoria é o Eterno. Tudo começa com o Eterno. É, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. É, então, portanto, você não vai encontrar essa sabedoria por aí. Você vai encontrar essa sabedoria na palavra de Deus, porque é lá que tem a origem da sabedoria. E a sabedoria tem um propósito, nos trazer entendimento. E quando você junta o seu conhecimento secular, o conhecimento fora da Bíblia, que é aprender várias coisas, estudar várias coisas, eu não sou contra a faculdade, como muitos por aí defendem, não, eu sou a favor, sim, da faculdade. Se não tivesse faculdade, não existiria médico, não existiria existiria, os profissionais tão necessários na nossa vida. Agora, eu entendo que... quando você junta o conhecimento secular com a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é a coisa mais importante que você pode adquirir, ela, vai, ela vale mais do que dinheiro no banco, disse um dos versículos, um dos capítulos que nós lemos, ela vale mais do que é, qualquer joia preciosa que possa existir. Então quando você junta sabedoria com o conhecimento secular, Saber falar bem, saber se expressar, saber discutir sobre determinados assuntos. Discutir, que eu digo, é dialogar. Não entra em discussões vãs. Aprendemos sobre isso já aqui no livro de Provérbios. E estamos só começando. Provérbios tem 31 capítulos e nós estamos hoje no décimo. Significa que na nossa caminhada no livro de Provérbios, já caminhamos um terço. né? Então, aprenda a juntar o seu conhecimento né? e busque conhecimento, busque cada vez mais, mas aprenda principalmente a sabedoria, porque aí você vai ter com a sabedoria entendimento das coisas, entender os dias que você vive, entender qual a melhor situação, discernir determinadas situações. Quantas vezes nós estamos diante de uma pessoa ou diante de uma situação e nós não conseguimos discernir se aquilo é de Deus, se aquilo é bom, se aquilo vai ser bom para nós, quando você está diante da televisão, saber discernir se aquilo que você está assistindo é bom ou é ruim. Saber discernir se aquilo faz bem para os seus filhos. Saber discernir se aquilo faz bem para a sua esposa, para a sua família. Isso é sabedoria, é entendimento. O di... A sabedoria, portanto, traz o um entendimento. O entendimento, portanto, nos traz discernimento. E o discernimento nos ajuda a decidir. É uma sequência. Né? e existe uma outra sequência que nós aprendemos em todos os capítulos, que é o seguinte você deseja a sabedoria você persegue a sabedoria você alcança a sabedoria você agarra a sabedoria e você guarda a sabedoria eu queria pedir aí para o Luiz nosso parceiro aqui de design prepara um um fluo chart disso Luiz, para nós né? com essa sequência né? primeiro, deseja-se a sabedoria né? e todo aquele que deseja, ele alcança, diz a palavra de Deus, porque Deus, que é a fonte da sabedoria, ele quer nos dar sabedoria e quer nos dar cada vez mais. A sabedoria não é algo que você obtém hoje e aí acabou. Não, você obtém todos os dias, todos os dias e mais e mais e mais. Ninguém é sábio o suficiente que não precise aprender mais sabedoria. É. Ninguém é. Todos nós precisamos de mais sabedoria, cada dia mais. Então, Luizão, faz um chart para nós, por gentileza, com essa sequência. Deseja-se, persegue-se, alcança, agarra e retém. Deter a sabedoria. Esse é o nosso desafio. Aqui o que nós estamos fazendo é transbordar da sabedoria que vem desse livro. Agora, cabe a você deter isso no seu coração. Retenha isso no seu coração e você vai viver bem, vai conhecer o que é viver de verdade. Agora, rejeite a sabedoria e você vai ter uma vida cujo caminho é de morte. Já falamos sobre isso bastante. E hoje nós vamos continuar falando. Vamos lá, Provérbios 10, capítulo 10, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Se você está no YouTube, você vai ver o texto aqui do meu lado esquerdo. Ou é, a, a direita para você né, Quem inverte, a, a câmera inverte E se você está no Instagram, maravilha Você não vai ver o texto, ele vai cortar mais ou menos aqui né? Aqui assim Mas é, Estamos juntos, eu estou lendo né, não, não tem importância se você não está lendo Aliás, esse todo o texto que eu leio aqui Quando ali por volta das 6 horas Eu estou na academia Me exercitando, eu, eu faço questão de colocar um áudio Com a minha voz, um áudio que eu gravei de todo o capítulo, coloco lá para o nosso grupo de WhatsApp e se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, entre lá, é, entre lá é um grupo onde o objetivo é reunir pessoas que têm entendimento que precisa descobrir o seu propósito e realizá-lo é esse é o propósito do grupo, então entre lá porque lá eu, eu, eu sempre faço uma reflexão é uma reflexão que antecede ou precede esse nosso estudo aqui, né, na nossa live que eu chamo Café com Propósito, que nada mais é do que um devocional. Né? Existe diferença entre é, reflexão, devocional e aula. Né, aula nós temos toda terça-feira na nossa live semanal, terça-feira à noite, às 19 horas. Estamos falando sobre escatologia, que é o estudo sobre o fim dos tempos. Mas sem demora, vamos lá. Capítulo 10, versículo 1 O filho sábio é a alegria do pai. O filho insensato é a tristeza da mãe. Olha, se você tem filhos, você sabe que o filho que não tem bom senso, aquele filho que é insensato, a Bíblia chama isso de tristeza nos ossos. Dói fundo. E a Bíblia aqui faz um um paralelo entre pai e mãe, né, só para para ficar mais poético, né? porque o livro de provérbios ele é um livro de sabedoria, mas ele é um livro poético e romântico também. Né? Ele é, digamos, 75% poético e 25% é, romântico, mas é, aqui para ficar bem poético, o, o autor né, Salomão ele escreveu dessa forma, o filho sábio, ou seja, se você e você é filho também, todos nós somos filhos de alguém, né? é, então o filho sábio, Ele é a alegria do pai. Todo pai se alegra ao ver um filho tomar decisões sábias, a ver um filho tomar decisões bem pensadas. Quando você, eu como pai, observo um um filho, né, eu tenho seis, três meninos e três meninas, e ao observar palavras de sabedoria, decisões que muitas vezes me surpreendem, alguns dos meus filhos tomam decisões e dizem coisas que me surpreendem, talvez eu no lugar deles agiria diferente, mas eu percebo que a decisão decisão deles em alguns aspectos foi melhor que a minha, talvez porque teve mais tempo de pensar naquele assunto ou não, mas o fato é que todo pai se alegra ao perceber uma sabedoria no filho e Deus da mesma forma, Deus quando olha para você, e ele percebe que você está agindo com sabedoria, sabe o que 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 acontece? Primeiro é que ele se alegra em você, e nada é mais gostoso. Saiba disso. Nenhuma sensação é melhor do que você se sentir alvo da alegria do pai. Nenhuma sensação é maior que isso. Se você não percebe isso com seu pai, terreno aqui da terra, Talvez é porque você ainda não atingiu a maturidade. O dia que você atingir a maturidade e entender o valor que tem você ter vivo ainda o seu pai, você vai vai entender o que eu estou dizendo. Nada é mais gostoso e com Deus ainda mais. É muito gostoso você estar fazendo alguma coisa e você percebe que Deus está alegre com você. né? Então busque ser sábio. Os frutos da sabedoria são incontáveis, disse um dos capítulos que nós já lemos. Agora, o filho insensato, o filho que não é sábio, que não tem sabedoria, que não toma as decisões de maneira correta, ah, essa é a tristeza da mãe, é, esse, esse desagrada e entristece e sofre. É, e a mesma coisa com o pai, né? o fato de estar tá dizendo mãe aqui não isentou o pai dessa tristeza, né? foi só aquele, aquela, aquele aquela, uma fala mais poética. Versículo 2, dinheiro de ganhos desonestos não leva a nada, mas a vida honesta livra da morte certa. Olha, hoje eu falei no grupo de WhatsApp de manhã, Sobre honestidade. né? Esse era o tema do capítulo 10. E e a honestidade muitas vezes engana a nossa percepção. Por exemplo, ser honesto não é mais do que a nossa obrigação. Ninguém pode se dizer, bater no peito e dizer de maneira orgulhosa: Eu sou honesto. Para, você não fez mais do que a sua obrigação. A questão não é ser. Não é mérito de ninguém ser honesto agora a honestidade muitas vezes é interpretada de maneira parcial é ser honesto não significa que você não não é, não rouba não mata não extorque ninguém não, não 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 tira ou arranca as coisas das pessoas não isso não é ser honestidade totalmente ser honestidade vai muito além do que isso de, muito além disso por exemplo quando você diz assim eu estou sendo honesto com Deus O que quer dizer isso? Como que eu poderia ser desonesto com Deus? Bem, nós sabemos que a nossa relação com Deus é pautada na verdade absoluta. Sim, porque o nosso diálogo com Deus é com o nosso coração. O nosso coração fala mais do que as nossas palavras. né? Alguém disse que nós devemos pregar não importa onde estivermos. E se preciso for, usar as palavras. Portanto, as nossas atitudes e os nossos pensamentos e o nosso coração, ele fala. Ele fala muito mais do que a nossa voz. Aliás, muitos que falam muito, muitos que dizem muitas palavras, não convencem ninguém. Porque, no fundo, no fundo, o que tem ali dentro não é verdadeiro. Mas ser honesto significa ser ético, significa ser verdadeiro. A, nós falamos em alguns capítulos para trás é, mais de duas ou três vezes sobre o, a fala enganosa e o mal a, a conversa maldosa, conversa maldosa ou fala enganosa que é a mesma coisa, é, quer diz respeito a quando você principalmente quando você fala de alguém E aí isso tem várias vértices. Podemos mencionar fofoca, podemos mencionar palavras que agridem, podemos falar de difamação. O que é difamação? É você tirar a fama boa de alguém e tentar destruir aquilo. né? Isso é difamar. É muito ruim quando se difama alguém, é muito destrutivo. Eu usei inclusive um exemplo assim: por exemplo, digamos que você está numa situação onde uma porta está para se abrir para você. De repente você está precisando de uma porta de emprego e alguém que conhece alguém está preparando uma porta de emprego para você. É porque é assim que as coisas acontecem. né? As coisas acontecem quando nós não estamos percebendo. E, E você então está prestes a ser abençoado porque alguém que conhece alguém que te conhece vai abrir uma porta de emprego. E aí um outro alguém que muitas vezes nem é seu inimigo. Talvez seja até pessoas do seu convívio. Difama você. É, você sabia? Fulano fez isso, isso e isso. Fulano faz isso, isso e isso. E aí o que acontece? Esse alguém que conhece um outro alguém, também conhece aquele alguém que iria abrir a porta para você. E aí aquela porta se fecha. Por quê? Porque as palavras que difamam, as palavras desonestas, as palavras cujo objetivo é torpe né? e nós falamos sobre torpe recentemente que torpe é o prefixo de torpedo o que é um torpedo? um torpedo é o seguinte se se o seu país está em guerra e ele solta um torpedo seja através de um submarino, de um navio ou até mesmo em terra né? eu já fui fui militar então esses termos são bem bem, comuns para mim Então, o torpedo é o seguinte, através de um sistema tecnológico, você marca um alvo. Aquele alvo, ele tem um endereço certo. Ele tem latitude e longitude, e hoje isso é usado em GPS, né? porque cada lugar lugar pode ser medido, mensurado por um ponto, uma cruz, que que uma cruz é a longitude, outra é a latitude. O ponto que se encontra ali é o ponto daquele objeto. Então, computacionalmente é possível você marcar aquele ponto e você dá esse comando a um torpedo e aquele torpedo então tem o objetivo de quê? Destruir aquele ponto. E quando você usa de conversas maliciosas, a maneira é, diferente de se dizer fofoca, é, quando você tem o hábito de fofocar, você, você está difamando uma pessoa, ou seja, você está torpedeando aquela pessoa. Você está destruindo a fama, a reputação daquela pessoa. Cuidado! Isso é ser desonesto, e é o que nós estamos dizendo aqui. E dinheiro de ganhos desonestos. Muitas vezes nós conquistamos... Nós não, né? mas muitas pessoas conquistam coisas, dinheiro, através de desonestidade. Não somente roubando, né? como eu disse, desonestidade não é pura e simplesmente um roubo. Mas desonestidade é agindo de maneira trapaceira. Vai vender um carro, sabe que o carro está com aquele probleminha, e aí dá aquela maquiada, e aí vende o carro e tem grandes ganhos. Que malandragem, né? Aí a pessoa pobrezinha que comprou aquele carro com tanta dificuldade, muitas vezes financiou, muitas vezes com tanto sacrifício, ela compra o carrinho e depois de alguns meses descobre, descobre que junto com o carro veio um presentinho. É, não se pode fazer isso, não se pode. Deus, ele, Os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra. E esses olhos que tudo vê, ele busca pessoas pelas quais ele pode agir. E quantas vezes nós vimos pessoas que são desonestas nesse sentido dentro das igrejas, dentro de lugares onde se prega a honestidade e a verdade. Nós precisamos ser verdadeiros, precisamos ser é, honestos, principalmente é, com temor a Deus ter temor a Deus é uma expressão que provérbios usa demais porque afinal o temor a Deus é o princípio da sabedoria ser temente a Deus é tentar agradá-lo em todo momento esse precisa ser o nosso objetivo não porque nós temos medo dele não, temor a Deus não é ter medo mas é o entendimento que nós precisamos agradá-lo por que que nós precisamos agradá-lo? justamente porque nós acabamos de ler aqui ó, que o filho sábio é a alegria do pai, é. portanto se você é um filho sábio, você é, precisa ser a alegria de Deus e como que você pode ser a alegria de Deus? Sendo sábio, portanto o dinheiro de ganhos desonestos não leva a nada, mas a vida honesta Livra da morte. Uma vida honesta é uma vida que é é construída com sabedoria. E quando você é sábio, você alegra a Deus. O Eterno, versículo 3, cuida de quem faz o bem. Essa verdade é algo tão desapercebida por tantos. Porque o Eterno, ele cuida de quem faz o bem. Não importa quantas vezes o justo cai. Quantas vezes ele cair, quantas vezes ele vai ficar de pé e rápido, diz a palavra de Deus. Provérbios, inclusive. O Eterno, portanto, ele cuida de quem faz o bem. Mas, mas, lembra do mais que nós falamos ontem? Mas ele acaba com a ganância dos maus. O ganancioso, ele, ele quer ganhos, não importa se são honestos, éticos se são justos, se são injustos, se são com bom senso ou com insensatez, o ganancioso não mede esforços. O ganancioso quer, em em detrimento de qualquer que seja o método, em detrimento de qualquer que seja as consequências, ele quer só ganhar, ganância, ganhos não importa de que forma, né? A ganância dos maus, somente os maus são gananciosos, né? você, nada de errado em você querer ganhar mais, em você querer fazer a sua empresa crescer, fazer os seus é, rendimentos crescerem, nada de errado nisso, mas sem ganância. Teve um vídeo que eu falei sobre, sobre pessoas que, que tem o hábito de juntar, é, não importa qual seja a é, a, a forma Elas juntam Elas deixam é, é, Elas deixam pessoas da sua casa Passarem necessidade Mas ela tem que guardar É, é o avarento Ele guarda, 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 guarda O seu prazer é guardar é, Ele guarda porque primeiro Ele tem ganância Em ter mais guardado Segundo Ele é, confia no dinheiro, não porque ele acha que o dinheiro vai ajudar no seu propósito, não, aquilo está longe do seu propósito mas ele guarda cada vez mais porque o seu coração está naquilo é. e nós sabemos que água parada cria lodo, é tudo que não está em movimento constante não é próspero, guardar dinheiro cada vez mais de maneira avarenta, o dinheiro cada vez mais guardado e parado Isso é o oposto de prosperidade. Pelo contrário, isso é sinônimo de pobreza. Pobreza é sinônimo de improdutividade. Dinheiro parado é dinheiro improdutivo. Dinheiro improdutivo é pobreza. né? Pobreza de espírito, pobreza da alma, porque o avarento vive mal ele anda mal vestido, ele ele não gasta com ele, ele não gasta com os filhos, ele não gasta com a esposa, ele não dá conforto para a sua família, porque ele quer guardar, guardar. E ele é ganancioso, avarento. E o seu propósito está lá no final da lista de prioridades dele. A prioridade dele é guardar. E essa ganância, ela é uma atitude dos maus. Uma característica dos maus, ela é desonestidade para com Deus e principalmente ela é é falta de sabedoria, o o amor ao dinheiro é é o princípio da maldade né? e as pessoas criticam o dinheiro sem entender, né? elas acham que, que dinheiro é ruim, que dinheiro é mal Sendo que o que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro, o apego Por quê? Porque quando você se apega ao dinheiro, aquilo se transforma num Deus Mamão, né? se nós formos dar nome a esse Deus Quando você confia e acha que a sua segurança está no dinheiro Então você está dizendo para Deus o seguinte olha, O Senhor não é capaz de me socorrer no momento que eu precisar Portanto eu preciso adorar esse Deus aqui porque ele vai me socorrer, o dinheiro sim vai me socorrer, ganância, versículo 4, a preguiça leva à pobreza, mas o trabalho diligente traz riqueza, o que é preguiça? A preguiça talvez não se enquadre na maioria de nós, e o meu café está esfriando, muitos de nós trabalhamos e temos uma vida ativa e não podemos ser enquadrados, talvez, na na preguiça. né? A preguiça, talvez, não é algo que esteja entre os seus atributos. Mas será? Sabe o que que nós podemos... Assim como como a a honestidade não é, literalmente, ser honesto no sentido de não roubar, a preguiça não é, literalmente, também sinônimo de alguém que não faz nada. Não, A, a preguiça diz respeito a procrastinar a se auto-sabotar, a não fazer o que precisa ser feito e não não, perseguir o seu propósito. Sabe quando você persegue a sabedoria? Você está indo em direção ao seu propósito, porque só ela pode te dar o entendimento, cujo entendimento te traz o discernimento de qual é o seu propósito. Quantas pessoas passam pela vida sem entender, sem ter discernimento do seu propósito, Quantas pessoas passam por uma vida sem graça, monótona e sem fazer o que precisa ser feito, mas trabalhando todos os dias. E aí dizem, não, não, preguiça não é comigo, que eu trabalho todo dia. Mas você deixa de fazer o que precisa. E quando nós deixamos de fazer o que precisa, nós somos sim preguiçosos na vida. Preguiçosos no nosso propósito. Preguiçosos naquilo que nós sabemos que precisamos fazer e não fazemos. Levar... Essa palavra adiante, por exemplo, faz parte de uma atitude sem preguiça. Por exemplo, você já clicou no like aí no YouTube? Já? Deixa eu ver aqui esse já. <risos> Olha, nesse momento, você... nós temos a metade de pessoas da nossa audiência que clicou no like. Metade. Por que você não clica no like? Não muda nada na sua vida. E vai fazer com que esse algoritmo leve essa mensagem mais adiante. E você sabe por que você não clica no like? Muitas vezes por preguiça. <risos> Muitas vezes por preguiça, por escassez. Muitos veem uma mensagem como essa e dizem assim, ah, a audiência dele é pouquinha, se fosse eu faria muito melhor. Mas aí não faz. E por ser escasso, não clica, porque você não quer dar. Você quer receber. Né? É muito comum isso, as pessoas querem receber, 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 receber. Mas elas não querem dar. Clique no like, ajuda essa mensagem a ir mais adiante. Vamos lá, já clicaram aí, algumas pessoas já entenderam a mensagem. Versículo 4 então é isso, a preguiça, que vai muito além de ficar parado, revirando na cama. A preguiça é também deixar de fazer o que precisa ser feito. A preguiça leva à pobreza e a pobreza é improdutividade. Lembre-se disso, ser pobre não é ser um miserável, não. Ser pobre é, significa que você não está produzindo. Você precisa produzir, você precisa criar o que não existe. Você é um criador. Deus, que é um Deus criador, criou você para que você fizesse a mesma coisa que Ele faz. Criar. É, por isso que Ele fez você a imagem e a semelhança de Deus. Essa é a sua a identidade. Ter entendimento da sua identidade é um fator primordial. É sine qua non para você ser alguém produtivo. Porque a partir do momento que você entende a sua identidade, a partir do momento que você entende quem você é e do potencial que você tem, você passa a ser um criador. Criar destinos. Como que você cria destinos? Clicando no, cur... no, no like é um bom começo. Compartilhando essa mensagem para alguém é um bom começo. O que eu estou fazendo aqui é semear a mensagem, mas eu não conheço as pessoas que você conhece. As pessoas que você conhece só vai ter acesso a essa mensagem se você compartilhar. É você. Não é o seu colega, não é o seu irmão, não é o seu parente, não é o seu amigo. É você. Tem coisas que só você pode fazer. Essa pessoa que você está pensando aí agora, que poderia estar ouvindo essa mensagem, ela só vai conhecer se você levar até ela. Não se iluda. Por isso que Deus tem um propósito diferente para cada um de nós. Tem coisas que cada um de nós consegue fazer, e se você não fizer, Deus vai ter que tomar outras providências, e você passa a não exercer aquilo que você foi proposto a fazer, essa xígra por exemplo, ela tem um propósito, que é me ajudar a tomar tomar café, a partir do momento que alguma coisa acontecer com ela, e ela não cumprir esse propósito, ela não tem mais utilidade para mim, ela vai para o lixo, ela vai ser queimada, Ela vai ser quebrada, ela vai ser destruída, porque o propósito dela é me ajudar a tomar café. E o seu propósito é ajudar Deus nos propósitos que ele tem. E os propósitos que ele tem é de salvação, é de eternidade, é de destinos, é de fazer coisas que você não consegue enxergar, porque a sua visão, como a minha, é limitada mas Deus que vê do outro lado da montanha ele consegue fazer muito mais do que eu e você podemos imaginar mas se você fazer o pouco que te cabe aí sim você está cada vez mais aproximando do seu propósito então clique no gostei clique no coraçãozinho no no aviãozinho aí você que está no instagram clica no compartilhar vamos cumprir o nosso propósito aqui nós temos uma galera aqui bom dia Cláudia Costa Tofano Andressa, Luciane Farias, Joana Fidelis, Neta Rodrigues. Obrigado, pessoal. Fagundes Angélica. Andrezão, meu filhão lindo. Cabra bonito. Ma, Costura. Bem, temos uma galera aí. Muito bem, obrigado. Compartilhem, comentem e vamos prosseguir. Então, versículo 4 falou de preguiça e agora 5 trabalhe enquanto o sol brilha, isso é sensato, o meu conselho que eu dou para os mais jovens, que eu dou para os meus filhos, que eu dou para qualquer um que se aproxima de mim e vê em mim alguma coisa que que possa admirar, é, é o seguinte, trabalhe e trabalhe muito, não economizem em trabalhar, é, é, se vendem por aí né, e a rede social está cheia disso, de Se vendem muitos milagres. É, aprenda a fazer isso e você vai ganhar tantos dígitos por mês e tal, tal, tal. Para. Antes de mais nada, aprenda a trabalhar e trabalhar muito. Agora, procure trabalhar naquilo que te dá paixão. Para que você não fique simplesmente trocando dinheiro por horas. É muito triste a pessoa que trabalha trocando horas por dinheiro. Né? Eu te dou oito horas eu vou me matar nessas 8 horas e você me paga um valor. É, isso é muito triste. Descubra algo que realmente você gosta. Eu descobri a minha profissão muito cedo. É, e, e eu sempre... Eu, se tem uma coisa que eu nunca tive problema foi com trabalhar. Eu passei a minha vida entre, inteira trabalhando de 14 a 16 horas todos os dias. É, mas é, é, eu fazia isso com gosto. Eu gostava disso. É, embora isso me trouxe alguns problemas, né? principalmente relacionados a relacionamentos, né? porque quando se trabalha muito, principalmente num trabalho como o meu, que é é, voltado com computação, né? eu fui programador, ainda sou programador de computadores, e isso exige muita concentração e acaba me isolando. né? Isso não deixa de criar alguns problemas nas minhas relações interpessoais, porque... é, isso prejudica, mas no entanto, eu sempre trabalhei no que eu amei, no, no que eu gosto, amo até hoje e, e isso é muito bom, procure trabalhar no que você gosta e se você hoje trabalha em algo que você não gosta, ainda há tempo de você mudar ainda há tempo de você é, descobrir o que você gosta quantos jovens passam é, horas, dias, anos tentando descobrir o que gosta? É, é, é um privilégio da, da, daqueles que descobrem cedo. Eu com 14 anos eu descobri o que é que eu gosto e, e foi bom para mim, mas nem todos têm esse privilégio. Mas em vista tempo A internet hoje, com a internet, o YouTube e tantos canais de conteúdo, tem muitas ferramentas que ajudam a fazer testes, exames e tentar descobrir. Mas o fato é que não importa o que você faz, faça bem feito e faça bastante. Seja um especialista naquilo que você faz, seja um expert naquilo. Busque encontrar a sua paixão naquilo, porque aquilo faz parte do seu propósito. É, aquilo que você ama, aquilo que você deseja, se é bom, se é puro, se é verdadeiro, não pode ter vindo de outro lugar senão do pai das luzes. É, tudo que é bom só pode vir de um único lugar, de Deus. E, portanto, é de Deus para você. Então, procure descobrir o que que você gosta e trabalhe enquanto o sol brilha, ou seja, trabalhe bastante o dia inteiro. Isso é sensato. Sensato é sinônimo de... Ser sábio. É. Seja sábio e trabalhe enquanto o brilha. Mas, e aí vem outro mas de Provérbios. Se dorme enquanto, enquanto outros trabalham, isso é pura estupidez. E, usando as palavras de Tiago, eu diria o seguinte: isso é malandragem. Os outros estão trabalhando e você está em casa? Ah, isso é estupidez. Estupidez é o antônimo de de sensatez. né? E assim, num grau mais elevado do que insensatez. Porque se insensatez é falta de sabedoria, estupidez é falta de sabedoria elevado à décima potência. Ah, Não faça isso. Não faça isso. Se você se vê numa situação que você está parado, enquanto outros estão trabalhando alguma coisa está muito errada, mas está muito errada, não basta trabalhar muito, não basta você se esforçar, você precisa buscar, perseguir a sabedoria, você precisa descobrir o seu propósito e trabalhar nele, você precisa fazer o que precisa ser feito, agora se você está lá no baixo nível, nem trabalhando você está, você está no fundo do poço, sai do fundo do poço, Trabalhe, procure trabalhar e trabalhar muito. Quem é justo recebe chuva de bênçãos. Você já viu falar essa expressão chuva de bênçãos? Tem um hino antigo que eu aprendi, eu era criança na igreja presbiteriana, que a letra diz assim, conta quantas bênçãos o Senhor já fez e, e verá surpreso o quanto Deus já fez. chuva de bênçãos que chama esse hino, lindo, quem é justo recebe chuva de bênçãos, o que é justo? Ser justo é uma expressão que que a Bíblia diz que se refere àqueles que se alegram, ou melhor, aqueles que alegram Deus, isso é ser justo, ser justo não é você trabalhar e ser uma pessoa que toma decisões justas, não, no conceito bíblico, ser justo, é uma pessoa que alegra a Deus. E o que é que precisa alegrar a Deus? Vamos voltar aqui no versículo primeiro. Ó, o filho sábio é a alegria do pai. O filho sábio é a alegria de Deus. Ser sábio é alegrar a Deus. Isso é ser justo. Quem é justo é quem alegra o pai com sabedoria. Portanto, busca sabedoria alcance a sabedoria e você estará alegrando a Deus e você estará enquadrado entre os justos. E o justos, sabe o que ele recebe? Chuvas de bênçãos. Mas não é essa chuvinha aí fininha que está caindo lá fora não, aqui em Paulina, interior de São Paulo, está caindo aquela garoinha gostosa, mas não é dessa chuva, é chuva com abundância. Porque quando Deus trabalha, quando Deus é, abençoa alguém, Ele abençoa para valer, é, para valer, chuva de bênçãos, mas, outro mais, o perverso, quem é o perverso? É o que causa tristeza a Deus, é o que a Bíblia chama de inimigo de Deus, enquanto o justo alegra o coração do pai, ele vai para cá, o perverso, ele entristece o pai, Ele ele entristece e quanto mais ele entristece, ele se torna inimigo de Deus. E o perverso são os inimigos de Deus. As pessoas que andam de maneira insensata, com estupidez. né? Se você é um insensato, você está num grau baixo. Procure ser sensato. Mas se você está agindo com estupidez, então você está se transformando em alguém perverso inimigo de Deus, mas o perverso abriga consigo o que a violência. O perverso ele é violência contra Deus. A pessoa que é a pessoa que é mesquinha, a pessoa que só pensa em si mesma, é, a Bíblia diz, inclusive em Provérbios, que aquele que que só pensa em si mesmo é uma afronta à vida em sociedade. A vida no no convívio da igreja, no convívio familiar, no convívio da sua casa, é uma afronta. O egoísta, aquele que pensa em si mesmo, o avarento que tem o seu amor no dinheiro, que é a raiz de todos os males, esses são violentos contra Deus. Quando você comete violência contra Deus, não é você agir, fisicamente, ir nas vias de fato contra Deus, porque você não vai conseguir, né? mas ser violento contra Deus é dizer o seguinte, olha, é, eu estou muito preocupado, estou revoltado, estou reclamando aqui da minha vida, porque é, Deus não vai conseguir resolver. É, é isso que o murmurador faz. Quando o povo de Israel ia em direção à terra prometida, muitos ficaram pelo caminho, Por que ficaram pelo caminho? Porque murmuravam. Deus, depois de ter mostrado toda a sua capacidade de proteção e de resgate, porque aquele povo foi resgatado, eles viviam como escravos e foram resgatados literalmente. E diante da terra prometida, Deus pediu para que os espias fossem espiar a terra. E eles voltaram com um diagnóstico muito ruim, muito pessimista. Ah, a pandemia não vai acabar, ah, o, tudo o que eu faço não dá certo, ah, e se aquilo está assim e está assado? Se você reclama muito, você está dizendo o seguinte, Deus não é capaz. E daquele povo, né, milhares de pessoas, uma geração inteira ficou pelo deserto, nunca conheceram a terra prometida. Nunca conheceram as chuvas de bênçãos. Nunca conheceram a mais maravilhosa graça. Nunca conheceram a alegria de Deus. Nada é mais maravilhoso do que conhecer a alegria de Deus a seu respeito. Experimente. Experimente buscar a sabedoria e o entendimento e conheça o que é encontrar e ver a alegria de Deus a seu respeito. Experimente ter uma vida que é tida como a mais perfeita vida em abundância que Jesus te, te, te prometeu. E para isso você precisa perseguir a sabedoria, mas o perverso ele abriga consigo a violência. Versículo 7, o homem bom é lembrado com carinho. Se você é um homem bom, e aqui é no sentido antropológico, homem-mulher, e se você é um homem e uma mulher que vive, na expressão da Bíblia, uma vida justa, né? ou seja, se você agrada a seu pai, se você é a alegria do seu pai, né? se você é uma pessoa generosa com o seu próximo, se você não é avarento, mas pelo contrário, você usa os seus recursos com bom senso, né? você não gasta tudo de maneira é, desordenada não, você gasta com bom senso ajudando o seu próximo dando conforto para sua família fazendo o melhor pelos seus filhos e com esforço você administra bem os seus recursos, então você vai ser lembrado mas se você é avarento falamos isso ontem inclusive algumas vid- eh, existem vidas que não valem a pena viver já conheceu vidas assim? Pessoas que, que vivem uma vida que não vale a pena. Se não existissem, não faria diferença nenhuma. Mas é, o homem bom, ele é lembrado com carinho. Faz falta a pessoa boa. Quantas pessoas se foram e fazem tanta falta. É pura benção, diz, diz o texto no final do versículo com exclamação no final mas outro mas, é quarto ou quinto mas já foram quantos, você sabe? você está comigo desde o início do capítulo? coloca aí no no Instagram quantos mais já falamos nesse capítulo? mas o que foi mal ou seja, o homem e a mulher antropologicamente que foi mal que não alegra, mas que é a tristeza do pai de Deus aqueles que são perversos porque são insensatos, cometem insensatez na vida e não causa nenhuma alegria a Deus, o homem mau logo é esquecido. É, se conhecemos aquela pessoa, houve uma existência daquela pessoa, mas ela se foi e logo ninguém vai lembrar mais dela. Esquecida é só podridão. Termina o versículo com a mesma exclamação, versículo 7, né? Enquanto o homem bom é lembrado com carinho e é pura bênção, o homem mau logo esquecido é só podridão. Que horror! Versículo 8, o coração sábio aceita ordens e ensinamentos. Falamos bastante sobre isso já. O coração sábio é aquele que não é orgulhoso. Ele não é arrogante, mas ele aceita ordens e ensinamentos. Quando alguém chega para ele e ensina coisas, ele aceita. Aquilo é bem-vindo. Ah, é mesmo, me conte mais. Ah, então quer dizer que se eu fizer assim? Ah, ensinamentos são bem-vindos para aqueles que são humildes, para aqueles que têm o coração sábio. O coração sábio é aquele coração que agrada o Pai, que é a alegria do Pai, conforme o versículo primeiro. Mas, quantos mais já foram? Quem está anotando aí? Mas o que não tem juízo, ou seja, aquele que não sabe o que está fazendo ou toma decisões sem sabedoria, sem entendimento, sem discernir, não tem juízo. Perde o controle. Quando você toma decisões sem juízo, sem senso, sem bom senso, sem sabedoria, sem discernir, então você perde o controle, perde o controle da sua vida, perde o controle do relacionamento conjugal, perde o controle das suas atitudes na empresa que você trabalha, perde o controle das suas finanças, perde o controle da sua empresa, fica em ruínas, outra exclamação, fica em ruínas. Diz o texto no final do versículo 8. Versículo 9. A vida honesta é tranquila e segura. Tranquila porque está tudo muito calmo. Não tem problema nenhum. Negativo. Tranquila porque você vive a mais maravilhosa paz. A paz que o mundo não conhece. A paz que o mundo jamais vai conhecer porque a origem dela vem de Deus. E quem vive essa vida honesta, e esse é o título desse capítulo, a honestidade, e como eu já disse no começo, muitos entraram aqui no meio do caminho, a honestidade não é só ser honesto no sentido de não roubar, não. A honestidade é ser ético, é ser verdadeiro, verdadeiro para Deus, verdadeiro com o seu próximo, é ser generoso, é não enganar o seu próximo. Nós lemos num dos capítulos que quando alguém necessitado, alguém com fome chega até você e você diz assim, não, não, hoje eu não tenho, vem amanhã. Sendo que o dinheiro está na sua carteira, isso é maldade, isso é desonestidade, isso é malandragem, Isso denota que você não está entre aqueles que são bons, aqueles que são generosos, aqueles que têm sabedoria. Ah, mas eu vou dar e ele vai gastar com, com drogas, você sabe. Você tem bola de cristal, o que, que é? Ah, porque eu estou vendo a aparência dele e tá, mas mesmo as pessoas que têm aparência ruim, que têm aparência talvez até esteja realmente drogado, sentem fome, é... Ah, mas eu já dei dinheiro para alguém, alguém vendeu e comprou droga. Bem, deixa cada um com seus problemas, mas aprenda a ser generoso e desprendido E pare de colocar desculpas, né? porque quem tem desculpa não tem resultado. As pessoas não podem ter desculpa e resultado ao mesmo tempo. Se você está tendo muitas desculpas, é porque você não tem resultado. O fato é, deixe de dar desculpas e seja o homem de Deus que Deus quer que você seja, seja a mulher de Deus que Deus quer que você seja, seja generoso para com seu marido, seja generoso para com sua esposa, seja generoso com o seu próximo, seja doador, seja servo. É, porque a vida honesta, ela é tranquila e principalmente, ela é segura. Segura na mão de quem? De Deus. Mas, quantos mais já foram? Quem sabe aí? Já foi mais de 10 mais. Mas o malandro, <risos> o desonesto, muitas vezes é aquele malandrinho. é Aquele malandro que deixa de fazer o que precisa e diz, não, eu sou honesto. Ser honesto, o que você acha é só não roubar, você não faz mais do que sua obrigação. Mas cuidado para você não ser malandro. Mas o malandro receberá o seu troco. Ah, receber o troco. Receber o troco é o fruto daquilo que você planta. Isso é receber o troco. Troco de Deus, porque Deus é mau, Deus está vendo e Ele é um Deus que vai severamente te punir. Não, Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o que você plantou. Você planta abóbora, e espera que nasce um grande, uma grande árvore e, e que te dê mangas? É isso. Ah, você orou a Deus e queria que tivesse nascido manga? E você acha que nasceu abóbora porque a culpa é de Deus? Não. Você recebe o troco porque você plantou abóbora. E é a abóbora que você vai colher. É, eu gosto de abóbora. Adoro abóbora. Mas se você estiver plantando abóbora, não espere colher manga. Não espere colher banana. Você recebe o troco daquilo que você colhe. Ame, experimente amar mais a sua sogra que você tanto critica e você vai colher amor. É, adoro, eu amo a minha sogra e eu recebo o amor dela, olha, talvez muito mais do que eu merecia. Talvez não, eu recebo muito mais do que eu mereço, mas experimente amar. Experimente semear amor na vida das pessoas. Experimente amar o seu cônjuge mais. É, mas ele não está merecendo porque ele fez... Ame. Quem disse que para amar você precisa primeiro receber? Quem falou isso? Quem te contou essa piada? Quem te contou essa malandragem? Você tem que amar. É, não importa o que ele fez. Ame, 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 só ame. Essa é a sua missão quando você casou. Você prometeu isso diante de Deus e dos homens. É, decida amar. E se você não é casado, porque você não decidiu amar. Porque se você tivesse decidido realmente amar de verdade, você já tinha colocado em ordem essa situação. Coloca essa sua situação em Deus e deixa de malandragem. Versículo 10. Ué, peraí. Oito horas? Tá certo? Meu Deus do céu. Uma hora já se foi, nós estamos no versículo 10. Quem conspira para o mal causa o quê? Desgosto. E quem fala com insensatez é arruinado. Quem conspira para o mal, ou seja, quem fica tramando... Né? Sabe aqueles que nós conversamos outro dia num um dos capítulos que fica com os dedos cruzados nas costas? Está falando com você, mas mentalmente cruzam os dedos. São os invejosos. É. São aqueles com malandragem, não conseguem resultados... porque são preguiçosos... não fazem o que precisa ser feito... e aí conspiram com inveja... contra aqueles que conseguem... né? e essas pessoas... mesmo tendo um sorriso no rosto... elas causam desgosto... 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 e aí vivem solitárias... vivem sozinhas... vivem causando desgosto para Deus... Que gosto um pai tem quando vê um filho conspirando para o mal. Deus quer ver em nós pessoas sábias, porque ele quer se agradar com a nossa vida. E uma vez que a gente é, busca e persegue e alcança e detém a sabedoria, ele derrama mais. E aí você absorve e, e retém e usa aquilo ele derrama ainda mais. Deixe de conspirar o mal. E quem fala com insensatez, ou seja, quem fala sem sabedoria, é arruinado. Versículo 11, vamos correr. Quem fala com justiça é como fonte que dá vida. Falar com justiça é ponderar as suas palavras, entendendo que aquilo foi analisado pelo seu cérebro, que é totalmente racional. O seu cérebro tem uma capacidade de racionalizar, entender e tomar uma decisão racional na melhor forma e de acordo com o conhecimento que você tem e a sabedoria que você adquire. Então, tomar uma decisão de falar algo com justiça é algo bom, é fonte que dá vida. Quando você está diante de uma pessoa reclamando do casamento, quantas vezes a gente passa por isso, não é verdade? no trabalho, qualquer lugar que a gente tiver, na igreja, a pessoa vem, oh, puxa vida, estou passando por uma situação no meu casamento, assim, 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 aí você vira e fala assim, é mesmo? Ah, eu não aceitaria, eu acho que você está certa, não, eu no seu lugar, ó, eu no seu lugar, eu ia dar uma boa lição para ele, <risos> que malandragem, que palavra sem sabedoria, sabe qual é a boa lição que você deve dar para o seu cônjuge? Amá-lo cada vez mais, Ah, mas ele está piorando cada dia mais. Então, ame mais, porque você está amando pouco. Essa é a sua missão. Agora, quando nós somos pacificadores, né? falando disso outro dia, acho que foi no dia do feriado, segunda-feira nós falamos sobre isso. Quando nós somos pacificadores, a hora que alguém vem conversar e falar mal da outra parte, não importa se é casamento, se é sociedade, se se são amigos, quando a pessoa vem falar mal do outro, Você tem o entendimento seguinte, o entendimento da sabedoria que diz o seguinte, toda causa parece justa até que se ouve o outro lado. Então você sabe que a outra pessoa não está ali para se defender. O que que você deve ser? Você deve ser o pacificador. Certa vez alguém relatou o seguinte, foi pedir conselho para a esposa de um pastor. Uma esposa de um um pastor que não era uma esposa que poderia dizer sábia. E essa esposa do pastor, quando ouviu os lamentos, as lamúrias daquela esposa, disse assim para ela, olha, eu entendo você, te digo uma coisa, eu no seu lugar eu já tinha largado ele há muito tempo. Palavras que destroem. Sabe o que, o que aquela mulher fez? Na mesma noite, ela foi dormir na casa da empregada doméstica dela porque a decisão dela foi tão imediata, o conselho que ela recebeu foi tão é, acatado, aceito como verdade, que ela saiu de casa no mesmo dia, sem importar para onde ela ia. Palavras que destroem, palavras que causam mudanças de destino, é, porque um casamento desfeito, principalmente com, com filhos, em qualquer casamento, mas principalmente com filhos, é, desgringola um processo que afeta o destino daquelas duas pessoas, que deveriam estar juntas e construírem um único destino, mas que a partir daquela destruição, por causa de uma palavra, uma única palavra, você sabia que a sua palavra ela, ela é poderosa e muitas vezes nós usamos essa expressão com leviandade não é que a sua palavra é poderosa que você sai falando as coisas e as coisas vão acontecendo não isso é minimice mas o que você diz tem peso o que você diz tem peso mais para uns do que para outros mas tem tem valor tem poder cuidado com o que você fala aprende a pronunciar palavras com justiça com sensatez que é sinônimo de sabedoria com Palavras que são temperadas com amor, será que o que tem saído pela sua boca tem sido palavras de amor ou tem sido palavras de maldade? Palavras que destroem, palavras que fecham portas, palavras com justiça, será? Porque se você estiver pronunciando palavra, se a sua fala for com justiça, diz o texto, é como fonte que dá vida ao invés de destruir vidas, saiba que as suas palavras podem ser fonte que dá vida, que constrói e não destrói, mas, sei lá quantos mais já foram, quem está contando aí? Mas a boca do perverso, quem é perverso é o inimigo de Deus, é o de fala negativa, é o que não fala com sensatez ou com sabedoria, é o que causa a tristeza da mãe, é o que está longe da alegria de Deus, do pai, mas a boca do perverso é um poço de violência, de novo a palavra violência, violência contra Deus, violência contra o seu próximo, violência contra o destino que Deus traçou para alguém e que não vai ser cumprido porque você obstruiu, É, boca do perverso é um poço de violência, 12. o ódio causa divisões. Sabe o que, que você deve odiar? É, você, você não deve se privar do ódio em tudo. Você deve odiar o mal. A sabedoria disse o seguinte, eu, a sabedoria, odeio o mal com todas as minhas forças. E se você está adquirindo sabedoria, saiba que a única coisa que você deve odiar é o mal. O ódio causa divisões. Odiar pessoas, odiar a nossa luta, o apóstolo Paulo escreveu assim, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas. A sua luta, a sua os seus resultados ruins e as dificuldades que você enfrenta, as circunstâncias que têm te atrapalhado e te tirado o sono, te tirado aquela paz que você deveria estar experimentando, aquela vida boa e tranquila que você não está vendo, não é por causa de pessoas. Não não é por causa de pessoas. Portanto, aprenda a não odiar pessoas. Pelo contrário, aprenda a amar e a orar por elas. né? Jesus disse, amar quem te ama amar quem te faz o bem privilégio é isso até os maus fazem isso até aqueles que nunca ouviram falar de Deus fazem isso também agora aprenda a amar quem não é necessariamente merecedor do seu amor aprenda a orar por essas pessoas porque o ódio ele causa o quê? divisões mas, outro mais o amor cobre as falhas Todos nós falhamos. Olhe para qualquer pessoa pessoa, e se você não vê falhas nela, experimente comer um meio quilo de feijão junto com ela. Essa é uma expressão que diz respeito ao seguinte. Experimente sentar à mesa com ela. Experimente andar ao lado dela. Experimente andar do meu lado e você vai ver que eu sou muito pior do que você imagina. Muito pior. Há um esforço enorme para eu viver uma vida debaixo do entendimento, da sabedoria de Deus. Mas somos falhos. Todos nós somos falhos. E nós precisamos amar, porque quando nós amamos, o amor, diz a palavra aqui, cobre as falhas. Aquela pessoa errou com você? Seu marido errou com você? Sua esposa errou com você? Ame. É... Não espere ela deixar de errar para amar, porque senão você nunca vai, vai, vai deixar de amá-la. Sabe o que acontece nas igrejas? As pessoas criam divisões dentro da igreja, porque elas chegam na igreja e esperam encontrar o lugar perfeito, esperam encontrar pessoas perfeitas. Mas o que ninguém sabe é que mesmo na igreja, mesmo em, em um grupo onde se reúne pessoas, mesmo em qualquer lugar que seja, Existem pessoas e onde existem pessoas existem falhas, não importa quem, cada um de nós temos as nossas falhas e o que nós precisamos fazer é amar, porque o amor encobre todas as falhas. 13. Quem tem entendimento fala com sabedoria nos lábios. Quando você procura a sabedoria, quando você persegue a sabedoria e quando você encontra a sabedoria, você passa a ter entendimento. Você passa a adquirir o entendimento através da sabedoria que você perseguiu, alcançou, encontrou e você então, o que você retém é o entendimento. E quem tem entendimento sobre as coisas, fala com sabedoria nos lábios. É, porque quando se fala, pensa o quê? Em uma fala justa, numa fala que que está coberta de, de justiça e não de injustiça. Numa fala que tem o objetivo de ser pacificador e não de odiar. Não, uma fala que tem sabedoria nos lábios. Mas quem não tem juízo merece o quê? A vara. A vara é para as costas do insensato. Disse um outro versículo recentemente que nós lemos. A vara é para quem não tem juízo. É para quem fala de qualquer jeito é para quem semeia intriga e nada é mais detestável para Deus do que aqueles que semeiam intriga entre os irmãos lemos isso recentemente Deus detesta aqueles que semeiam fofoca, intriga aqueles que falam sem juízo sem sensatez, sem sabedoria versículo 14 o sábio quem é sábio? (risos) Nós que estamos aqui nessa live procurando mais dessa sabedoria estamos buscando a entender e enchermos cada vez mais de sabedoria porque o sábio ele acumula conhecimento. Saber mais sobre as coisas que só a sabedoria pode nos dar é um verdadeiro tesouro, diz a continuação do texto. Mas quem fala com insensatez fica completamente arruinado, completamente, não é um pouco não, Né? aquele que que fala sem sabedoria, sem juízo, sem discernir, sem entendimento, sem pacificação, sem amor, fica completamente completamente arruinado, não é parcialmente, não é só um pouquinho, não é completamente arruinado. Por isso é que se usa outra outra expressão do tipo, é o caminho certo para a morte. Versículo 15, agora nós entramos na segunda metade do capítulo e já foram 41 minutos. Vamos prosseguir, uma hora já vi que não vai dar. Nós não vamos conseguir fazer essa live em uma hora e tem durado em média uma hora e vinte, uma hora e meia, e peço desculpas, mas é o que é. Não tem como a gente acelerar mais, porque eu tenho plena convicção que o que nós estamos discutindo aqui precisa ser dito, né? E vamos seguir essa orientação. O título é Quem Aceita a Disciplina Leva Outros à Vida. E nós já falamos sobre isso. Eu não gosto muito de ler títulos, porque quem escreveu esses títulos foi o autor da tradução, não está escrito isso nos originais são títulos que alguém falou ah, eu vou dar esse título porque eu achei legal Né? mas eu gosto, de de vez em quando eu leio porque nos ajuda a entender o contexto né? mas o contexto é exatamente o que nós já lemos versículo 15 a riqueza do rico é a sua fortaleza mas a pobreza do pobre é a sua ruína significa que ser rico é ruim significa que ser pobre é bom Não, não é isso que o versículo está dizendo. E a riqueza do rico diz o seguinte, quem é rico, onde a sua riqueza é é a sua, o dinheiro é a sua riqueza, só tem dinheiro. só isso. Ser endinheirado, ou seja, o rico que a sua riqueza é o dinheiro, vê nele a sua fortaleza. É aquele avarento que eu mencionei. Né? O avarento ele, ele olha para o extrato bancário e ele tem ali ai, ele tem um êxtase porque para ele ali é a sua fortaleza não é o Deus poderoso não, 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 não. Se alguma coisa acontecer com a minha saúde a minha fortaleza está aqui ó a minha fortaleza está no dinheiro Essa é a fortaleza do rico que tem o dinheiro como sua fonte de segurança mas a pobreza do pobre é sua ruína, portanto ser pobre não significa que é bom, pelo contrário, pobreza é ser improdutivo, ser pobre é não criar nada, sabe, não criar nada, você não cria um, um futuro com um destino bom para sua família, você não cria coisas que não existem Por exemplo, no seu trabalho, se você trabalha num departamento onde se cria coisas ou ou você faz parte da criação de algo, então você está sendo produtivo, você está participando. Quando você olha uma grande criação da sua empresa, a sua empresa que você trabalha ou sua, não importa, se ela é bem sucedida, então você ajudou na criação daquela prosperidade. É, você olha para a casa que você adquiriu ou para algum bem que você tenha conquistado ou para alguma formação que você conseguiu conquistar você olha para aquilo e você criou aquilo aquilo não existia e agora existe portanto você está sendo produtivo né? e já o pobre, a pobreza é a sua ruína porque quem quem se gaba em ser pobre, porque acha que isso é ser humilde, está completamente enganado, aquilo é a sua ruína, não há nenhum mérito em ser pobre, né? na verdade ser humilde é, é você estar aberto a ser disciplinado, Disciplinado por Deus, pelas circunstâncias, é você estar atento à disciplina que tem o objetivo de te tornar uma pessoa mais sábia. Mas se você é orgulhoso, é arrogante e não aceita nada, isso não faz de você uma pessoa humilde. Muito pelo contrário, te faz você alguém orgulhoso e arrogante. Versículo 16. A recompensa do justo é a vida exuberante. Sabe o que é uma exuberância? É você olhar para uma flor no auge da sua formação, porque uma flor é como a nossa vida. né? Ela nasce pequenininha, ela vai crescendo, ela vai florescendo e chega um ponto que ela é exuberante. Passou dali, ela começa a morrer, morrer devagar e ainda está bonita. Mas está morrendo, está morrendo e o destino dela é a morte. né? E a nossa vida é assim. né? nós nascemos e morremos, essa nossa primeira morte, e tem a segunda morte, que essa nós devemos fugir dela, que é a condenação eterna. A verdade é que todos estão condenados, exceto quando você é resgatado por Cristo. E eu não sei porque esse assunto veio à tona, e eu preciso, sempre que eu lembro dele, eu preciso ressaltá-lo, porque pode ser que alguém que esteja ouvindo precise ouvir. Saiba de uma coisa... A única coisa que você precisa Para ser resgatado da condenação Pela qual todos nós fomos condenados É crer em Cristo Jesus Mas crer no seu coração E não só de boca para fora Porque Deus amou o mundo Amou você De tal maneira Que deu a você, ao mundo O seu filho unigênito O único que ele tinha né? Deu o seu filho Para que quem Nele cresse, tivesse a vida eterna, ou seja, fosse resgatado da condenação. Portanto, se você ainda não creu, se você ainda não confessou o Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso agora mesmo faça isso no no seu lugar secreto, no lugar onde ninguém estiver ouvindo, não precisa levantar bandeira sobre isso, embora isso vai ser natural, quando a gente começa a seguir Jesus, isso começa a exalar em nós, mas essa decisão você pode fazer em particular, mas faça verbalmente, Senhor, eu creio em Ti, eu creio em Jesus, e essa, meu querido amigo, minha querida amiga, é a única regra para você ser salvo, para você ser resgatado, única. Qualquer coisa que vier depois são adereços, <risos> tá? você não precisa de mais nada, somente crê em Jesus. A recompensa do justo é a vida exuberante, a recompensa do justo. e justo é sinal do sensato, daquele que vive com bom senso daquele que vive com sabedoria, é a vida exuberante, ou seja, a vida no auge, na mais plenitude que ela pode ser, é a vida plena, né? a vida em abundância que Jesus mencionou, mas o perverso, o inimigo de Deus apenas acumula castigo, castigo, né? ou seja, a vara, né? a repreensão, ele acumula, Né? o filho sensato é aquele que acumula varadas todos os dias e nada muda, né? nada muda ele apanha hoje, ele erra de novo, ele apanha hoje, ele erra de novo o que que é apanhar? É as consequências você planta uma uma semente ruim ou ou planta algo que não era o que você queria colher e o resultado que você vai colher é a consequência daquilo esse é o castigo, né? consequência das nossas atitudes ou Resultados ruins. Versículo 17. Quem aceita a disciplina traz vida a outros. Se você aceita a disciplina, se você com humildade entende que essa disciplina é algo que é, você precisa aprender, então você vai conseguir levar vida a outros. Deixa de ser orgulhoso. Aprenda a ser humilde. Aprenda a levar é sabedoria a outros nada retém mais do que você pegar esses ensinamentos que eu e você estamos tendo aqui hoje nessa live de hoje do que ensinar outra pessoa, sabia? quantas pessoas estão nos grupos precisando de socorro precisando de resgate e você acabou de ouvir uma palavra como essa e você precisa fazer o que? você precisa levar isso a outros e e você vai aprender que quanto mais você leva isso a outros, mais aquilo fica guardado com você mais daquilo você recebe e mais sábio você se torna, receba a sabedoria, transborde na vida de alguém, que você vai receber mais, é como se aquilo estivesse sendo multiplicado em você e quanto mais se multiplica mais você recebe, aprenda isso porque isso é um princípio, princípio de Deus, mas Quem a ignora perde o rumo e os outros desencaminha. Sabe aquela aquela esposa daquele pastor que deu aquele conselho ruim? Que desencaminhou aquela jovem esposa que a fez sair de casa né? e em busca de um divórcio muitas vezes desnecessário que poderia ter sido evitado com uma palavra pacificadora. Afinal, uma palavra pacificadora diz respeito a você não saber tudo. Você não sabe, uma vida, uma, uma briga conjugal envolve detalhes que a pessoa que está reclamando nunca vai dizer. Né? Cada um consegue justificar aquilo que quer defender, não é verdade? O fato é que nós precisamos ter uma palavra pacificadora, justa, regada com amor, né? porque isso é que traz vida aos outros, mas quem ignora e perde o rumo, ou seja, quem ignora a disciplina e sai cometendo e falando o que quiser. Sabe de uma coisa, quando você diz tudo o que você quer, você ouve o que não quer. E às vezes você ouve não verbalmente, às vezes você ouve através dos resultados que você tem, né? os resultados ruins, porque você simplesmente falou tudo o que quis, você não analisou, você não usou de entendimento, né? perde o rumo e os outros... Ou seja, aos outros desencaminha. Versículo 18. Quem esconde em si o ódio, né? quem esconde e guarda rancor, guarda o ódio, é um hipócrita. Olha, você precisa aprender a a perdoar. Joga fora esse ódio. né? Nada é mais pesado, nada nos atrasa mais do que o ódio. É claro, quando alguém nos ofende, alguém nos difama, dói muito, né? isso cai, causa em nós muitas vezes uma revolta, mas é possível você até mesmo ficar revoltado sem odiar, sem guardar aquilo dentro de você, porque isso é como um câncer que está destruindo você, quando você deixa de perdoar, o que, o, é, você se torna prisioneiro daquilo, sabia? E nós fomos chamados para sermos livres, é Termos uma vida em liberdade, liberdade em Deus, liberdade é para aprender, liberdade é para perseguir, perseguirmos a sabedoria, a perseguirmos até encontrá-la e agarrá-la, precisamos ser livres. E para você perseguir alguém, você não pode estar com peso nas costas. Você tem que estar livre, né? livre dos dogmas que as igrejas costumam colocar nas nossas costas, livre de pesos, da falta de perdão e do ódio, livre como uma águia que nós mencionamos ontem, que eu me emocionei porque... Eu sou um grande admirador da águia e, e, e a, nossa, a nossa vida é, ela precisa ser vivida como uma águia. Nós precisamos voar alto, nós precisamos enxergar longe, nós precisamos voar acima das tempestades. E para fazer isso você não pode ter peso. Se você pegar uma águia e colocar nela algum peso nas costas dela, aquilo vai ser difícil para ela. né? mesmo tendo a capacidade de voar alto e longe rápido, ela vai sentir uma dificuldade. Mas seja livre, solta, esquece a ofensa, esquece, esquece, esquece. Larga isso para lá. né? Quem espalha calúnias não tem juízo. De novo, uma repreensão, uma disciplina para nós. Espalhar calúnias é você falar mal de alguém. É você... É você tirar a boa fama de alguém né? e caluniar quando você expressa com ódio os seus sentimentos que escondem aí dentro e que faz você exatamente o que está escrito aqui, hipócrita. Se você você tem sentimentos de ódio escondido aí no seu coração e se diz diz alguém temente a Deus, você está sendo hipócrita. Você não está exalando a justiça que Deus espera de você. Quem espalha calúnias não tem juízo. Versículo 19. Quando muito se fala, maior é o risco de pecar. Falar demais. Muitas vezes nós precisamos entender que numa roda ou quando alguém vem conversar conosco sobre determinados assuntos, nós precisamos ser pacificadores, a nossa palavra precisa ser uma palavra que foi, no nosso raciocínio, nós analisamos aquilo e tivemos com discernimento, o entendimento né, que gera o discernimento, tivemos o um entendimento que o que devemos falar é uma palavra exatamente justa. Isso é bom. Mas em alguns momentos, o melhor a se fazer é se calar. Né? Nós aprendemos em dois provérbios atrás que quando nós disciplinamos o orgulhoso, o arrogante, nós perdemos o nosso tempo. né? Nós perdemos o nosso tempo e o que nós vamos ter de volta é a violência. Porque o arrogante, aquele que não aceita ser corrigido, aquele que não aceita ser criticado, esse ele vem contra aquele que está tentando ajudar. né? E muitas vezes diante dessas pessoas, o melhor a se fazer é ficar calado. Por isso, diz o texto no versículo 19, na na parte B, por isso o sábio, o sensato, o que age com bom senso, o que fala com juízo, mede bem as palavras. Medir bem as palavras é exatamente o que eu acabei de explicar. É você, antes de falar, pensar antes de falar. Não é sair falando, né? não é sair processando tudo o que vier na sua cabeça, não. Pense bem. Isso vai te ajudar a falar menos, mas falar assertivamente. O discurso do justo, versículo 20, é digno de atenção. Quando o justo, ou seja, quando o sábio fala, todo mundo cala, porque quer ouvir. Opa, essa boca aí só fala coisa boa, só fala coisa com sabedoria. Eu preciso ouvir. É assim que o humilde interpreta. O arrogante não. O arrogante não deixa você falar. É, é. O arrogante, ele, ele, o, 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 a pessoa que é orgulhosa, é difícil conversar com ela. Ela não quer você falar. Você fica ali ouvindo, 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 ouvindo. ouvindo, ouvindo. Aí quando você vai expressar a sua opinião, o arrogante não deixa. Ele não está interessado no que você quer falar. Ele quer falar. Né? O insensato é assim, ele quer falar. E os ouvidos dele estão tá tampados para qualquer outra coisa. Ele quer pôr para fora. Né? Agora, o discurso do justo é digno de atenção. Mas digno de quem? Do humilde da pessoa que sabe que identificar, discernir, quando aquela pessoa tem conhecimento para dizer algo que precisa ser ouvido. né? Ou seja, é digno da minha atenção o que aquela pessoa tem para dizer. Porque o que ela fala é justo, tem amor, tem bom senso, tem sabedoria. Mas a mente do que é mal não vale nada. A mente do que é mal, do que é injusto, do que não é puro, do que fala com maldade, do que tem ódio, daquele que é carregado. Sabe aquelas pessoas que parecem ter uma nuvem preta em cima delas? O que ela fala não vale nada. Não vale nada. Não se aproveita nada. As palavras dos justos, versículo 21. ajudam muitos, muitos são ajudados através das palavras que o justo verbaliza, mas os insensatos morrem pela falta de juízo, morrem literalmente, morrem seus sonhos, morrem seus relacionamentos, morrem tudo aquilo que que ele faz não perdura, morre sabe, tem vida curta, é como uma semente que você joga no meio das pedras, ela até tenta nascer, ela até tenta sair ali algumas raizinhas mas não tem profundidade, morre, né? e é assim que, que os insensatos, né? as palavras do insensato têm como, como resultado, 22, a bênção do eterno torna rica a vida, a bênção do eterno torna a vida rica, rica em dinheiroada, rica é, em que sentido? Rica em prosperidade. O sinônimo de riqueza é prosperidade. O sinônimo e o sinônimo de prosperidade é riqueza. Riqueza em todas as áreas, riqueza em bons relacionamentos, riquezas em frutos. Sabe uma fazenda quando ela é rica? Quando ela produz muito, produz muitos frutos. Ela cria frutos. Quando você tem é uma horta, né? você faz uma horta e ali você ara a terra e mexe a terra e você coloca adubo e você cuida da terra e você planta algo ali. Ali começa a nascer hortaliças é, e vários tipos de legumes, então você acaba de criar algo que não existia, isso é prosperidade. Prosperar é criar coisas... E quando você faz isso a todo momento... Então você é uma pessoa rica... Porque você cria muitas coisas... Você põe a mão ali... Aquilo prospera... Você põe a mão no outro lado... Ali também prospera... Você prospera no seu relacionamento... Você prospera no seu trabalho... Você prospera no seu conhecimento... Você prospera na sua sabedoria e entendimento... Você prospera no seu propósito... É... Você anda e o que você faz tem sentido está criando, está transformando, isso é ser rico, prosperar em tudo, e dinheiro, a Bíblia diz o seguinte, que o dinheiro, ele corre atrás de você, ele vem atrás de você e te alcança, porque a prosperidade vem primeiro, depois vem as consequências, os frutos, de maneira natural, a bênção do eterno torna rica a vida, o esforço humano nada altera nem acrescenta, Porém, é do Eterno que pode ver toda a sabedoria e o entendimento, porque dele provém a sabedoria. Né? O temor do Eterno é o princípio, ou seja, a origem é a fonte de onde brota a sabedoria e só através dele. Você pode então é, ter uma vida rica e só pelo seu esforço, só pelo seu braço forte, nada você vai conseguir. acrescentar 23 o insensato se diverte ao praticar a maldade o insensato ele gosta de ser insensato e ele até se diverte mas ele não se dá conta que a vida dele está indo para um beco sem saída mas quem tem juízo se alegra com a sabedoria (risos) se alegrar com a sabedoria é saber que Deus o nosso pai se alegra conosco versículo primeiro que nós lemos quando você é sábio quando você tem bom senso Quando você é sensato, você alegra o Pai e ao ao alegrar o Pai, como eu já disse, te causa uma alegria que ela é é, indescritível. né? A alegria que você tem através da sabedoria. 24. Os pesadelos do perverso se tornam realidade e já foram... 1 hora e 32 minutos, eu espero não ultrapassar 1 hora e 40, então vamos correr um pouco mais. Os pesadelos, ou seja, o que perturba o perverso, torna realidade. né? Aquilo que você tem medo, e eu já falei bastante sobre medo, né? talvez seja um dos temas que eu mais costumo dizer é sobre o medo. O medo tem, tem um propósito saudável de nos proteger. Se não fosse o medo, nós sairíamos aí, uma criança sairia atravessando a rua, né? Uma criança normalmente não tem medo de nada, né? E por isso ela corre risco quando está na rua sozinha. Mas se nós, adultos, com consciência e entendimento dos perigos, se nós sairmos aí atravessando sem medo as ruas, né? nós vamos ser atropelados, né? Então, o medo nos protege. Agora, o medo, ele não pode te causar tormento. Quando o um medo, ele entra na sua mente... E ele encontra lugar e todo pensamento de medo magnetizado com sentimentos geram emoções fortes dentro de você. E essas emoções são criadas no seu subconsciente. Já falamos bastante sobre isso. Se você está comigo há mais tempo, você já me ouviu dizer isso. E quando você começa a se preocupar demais com alguma coisa, aquilo vai acontecer, não tenha dúvida da mesma forma com o dinheiro se você fica é, é, pensando em dinheiro e só dinheiro, e dinheiro e dinheiro e ganhar dinheiro, aquilo você está afastando de você porque você no fundo, aqueles seus pensamentos sobre dinheiro é, 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 é na verdade um medo que você tem de não tê-lo, e o que vai acontecer? vai acontecer exatamente o que os seus temores vão trazer para você Então o perverso, aquele que não tem sabedoria, aqueles que não tem bom senso, eles têm pesadelos e esses pesadelos tornam-se realidade. O que os justos desejam, lhes é concedido. Sabe por quê? Porque os justos, que são aqueles que são sábios, aqueles que têm entendimento, quando eles têm desejos, sonhos, esses desejos vieram de onde? do pai das luzes, de Deus e portanto será concedido obviamente, porque você está alinhado com Deus e quando nós estamos alinhados com Deus nós causamos causamos nele o que? Alegria e um pai que se alegra com o seu filho, ele concede os desejos do filho, ele se alegra em fazer isso 25 ao passar a tempestade o perverso já era Ou seja, quando a tempestade vem para o mal, a tempestade costuma destruir o perverso. Mas, ah, ainda não é o mais, a tempestade, o perverso já era, simplesmente desaparece. Mas o justo fica firme para sempre. O, O empregado preguiçoso não é alegria para o seu patrão. Dois pontos. É como um gosto amargo na boca e fumaça nos olhos. Todo empregado que é malandro e que acha que está ali fazendo ali no somebody love, sabe? Eu tenho tenho alguns assim. Eu finjo que não estou vendo, mas estou observando, né? Só observando. Sabe quem é o empregado somebody love? Muita conversa, muita melosidade. Muita puxação de saco, muita bajulação, mas resultado que é bom, desse tamaninho. Ai, ai, isso é é um gosto amargo né? na boca do do patrão. Versículo 27. O temor do eterno prolonga a vida. Temer ao eterno é sinônimo de uma vida longa. né? E esse prolongamento não é só de anos, É prolongamento em em ter uma vida boa de se viver. Prolongar é você viver bem. né? Tem tem fases da nossa vida que valem mais do que muitos anos ruins. né? Mas o temor do eterno, que é a raiz ou o princípio da sabedoria, prolonga a nossa vida. Mas a vida do perverso é abreviada. Estamos caminhando para o final. As aspirações do justo acabam em festa. É, o que o justo deseja, o que o justo anseia, termina em festa, termina em resultado bom, termina em colheita, porque o justo, que é a pessoa sábia, ela toma as decisões corretas e os resultados é, será o final, os resultados será a festa. As ambições do perverso não dão em nada. O que o perverso, o preguiçoso, o falta de senso, é, usando todos os adjetivos sobre aquele que não tem sabedoria, ele qualquer coisa que ele planeja fazer não dá em nada. O Eterno é amparo, versículo 20, 29, para os que praticam o bem, segurança, amparo. Ou seja, é, como dizem em Salmo 91, um refúgio, refúgio bem presente. Mas é desgraça, não tem graça, não tem valor, não tem prazer para os que são maus. Ou seja, o eterno é a desgraça para os que são maus. Infelizmente é o resultado do que se planta. 30. Nada pode abalar o justo, mas o perverso em breve desaparecerá. Nada pode abalar o justo, nada nada consegue abalar o justo, porque o justo é autoconfiante, ele tem entendimento do seu propósito, ele sabe que a sua paz não está nas circunstâncias e, portanto, os problemas vieram para serem resolvidos e nada pode abalar quem é justo, quem é, é sábio, cheio de entendimento e discernimento de que não importam as circunstâncias, aquilo não pode nos afetar. Mas o perverso, que não tem juízo, que não tem sabedoria, em breve desaparecerá. 31, penúltimo versículo. A boca do justo é uma fonte cristalina de sabedoria. Quando o sábio ab- abre a boca, ele é uma fonte cristalina, ou seja, todos podem observar quanta sabedoria sai dali. Mas a boca do insensato, do oposto, é um pântano de águas, Paradas. O que é um pântano? É aquele lugar gosmento. né? Você pisa e você afunda até a coxa. O que é um pântano? Barro. Água parada. né? Não se produz muita coisa ali. É um pântano de águas paradas. Nada nos dá mais sensação de vida do que uma água escorrendo quando você fica perto de uma cachoeira, de um rio imponente, de águas que estão correndo com força, mas águas paradas, pantanosas, essa é a boca do insensato. E para concluir, o justo sabe falar de coisas amáveis. né? O justo, que é a pessoa sábia, ela tem bom senso, ela tem justiça, mas ela também tem amor. Suas palavras são regadas com amor. né? E, portanto, ao falar, Ele fala de coisas que são amáveis, mas o perverso destila veneno. Bem, senhores, chegamos ao final do capítulo 10, né? e aqui nós já temos o próximo capítulo de segunda-feira, sábado e domingo nós não vamos ter live, embora eu sinta falta, sabia? Eu sinto falta dessas lives, eu estou gostando bastante. Quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente tem entendimento, que faz parte do nosso propósito, a gente faz com carinho, com amor, com zelo, fazendo o melhor. E agora nós vamos orar. Eu quero pedir a Deus para que essas palavras que nós jogamos aqui, através dessa câmera que eu estou olhando, elas possam encontrar lugar no seu coração. Talvez você vai ouvir esse, esse vídeo Muitos dias depois do que eu estou gravando hoje, dia 19. Mas a é, minha oração agora vai ser para que isso encontre os alvos que precisam encontrar. Que essa palavra, que esses ensinamentos precisam encontrar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos or- orar ao Pai. Senhor, obrigado a Deus. Obrigado, Pai, por esses momentos, por essa 1 hora e 40 minutos. Talvez tenha sido a maior live é, que nós já fizemos até hoje. né? E e eu quero te pedir, ó Deus, para que essas palavras não sejam em vão, mas que pelo contrário, que elas encontrem destino certo. Corações que estão precisando aprender mais sobre ti, a ter entendimento do valor que tem a sabedoria, a ter entendimento do valor que tem... os seus ensinamentos, o seu, o entendimento das duas coisas, que nós possamos aprender, que nós possamos é, procurar aprender mais sobre a sabedoria, que nós possamos persegui-la, que nós possamos encontrá-la, que nós possamos alcançá-la e guardá-la no nosso coração, que nós possamos detê-la aqui dentro de nós para que nós venhamos a ter uma vida, ó Deus, de acordo com o que o Senhor acabou de nos ensinar. Uma vida cujo resultado é um resultado que, agrada ao Senhor. O que nós queremos, ó Deus, é te agradar, porque nós sabemos que isso é o princípio da sabedoria. Nós tememos ao Senhor com todo o nosso coração, porque nós te amamos, nós temos entendimento de quem o Senhor é. E nós pedimos, ó Deus, eu te peço para que o Senhor faça com que essa palavra gere frutos. Frutos, ó Deus de 1 por 100, que pessoas possam replicar essa mensagem e que essa mensagem possa frutificar. Obrigado mais uma vez. Abençoa o dia de cada pessoa que está ouvindo aqui ao vivo. Abençoa para que cada um tenha um dia abençoado. Eu abençoo cada um com sabedoria vinda do teu trono. Em nome de Jesus é que eu te peço grato. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pessoal. Até segunda-feira, dia 2022. Vamos falar de provérbios. 11, espero você lá. Um beijo, tenha um bom dia.